0: Välkomna till debattklubben.
1: Ja, tack för det, säger jag. Hej Tina.
0: Hej Kristoffer. Idag ska vi prata om de nationalistiska strömmarna som går genom USA och Europa och i Sverige. Jaha. Är vi tillbaka till 30-talet? Är vi tillbaka till den tiden då Hitler till exempel tog makten?
1: Ja det är ju en del framförallt i analytiker eller vad man ska kalla de bedömare på vänsterkanten som pekar på det här och jag kan väl sammanfattningsvis säga av det jag har läst av historien ganska mycket faktiskt det är att visst kan man se vissa likheter med det som händer idag men de yttre förhållandena framförallt är helt annorlunda idag så att
0: Ska vi går tillbaka yeah. lite? Hur, hur mm. var det när Hitler tog makten? Som jag läste på Kristoffer ja. mm. så har jag förstått att det var ju så att 1933 kom Adolf Hitler till makten efter eh, två val. Först var det ett val och sen utlyste han ett, val, ett nyval eller extraval, vad det nu heter i Tyskland. En nyval, ja. Mm. Och eh, då fick han eh, mindre sympatisörer än man hade i första val. Men han blev som sagt han blev en han blev någon slags diktator för han lyckades med att få makt både för överregeringen verkställande, alltså styrande och riksdagen, den som är lagstiftande. Hur lyckades han med det här egentligen? Det låter ju lite som en decemberöverenskommelse.
1: Jo, det kan, kan man faktiskt tycka, men det var ju så att man hade stora problem eh, inrikespolitiskt i, i Tyskland. Man hade förlorat första världskriget. Versaillesfreden 1919 hade ålagt Tyskland bland annat ett enormt skadestånd som man inte förmådde betala. Och när man inte förmådde betala det här då ockuperade framförallt fransmännen som var huvudfienden då i första världskriget. Eh, hela renlandet och eh, där som var Tysklands en av Tysklands största, viktigaste industriområden och för att eh, hålla människor under armarna i rorområdet så, så tryckte man pengar för att de skulle ha något att betala med när de strejkade för att inte fransmännen skulle få, få eh, nytta av de här industrierna och det drev igång en jätteinflation under 1923 som man till slut då bilade med eftersom amerikanerna och engelsmännen de andra segermakterna i första världskriget de tyckte att fransmännen hade gått för långt i det här så att de, de fick stoppar här både på ockupationen och, och den ganska våldsamma ockupationen och på inflationen. Och sen gick det ganska bra för Tyskland under flera år 20-talet. Mm. Men sen hade du den stora depressionen och jag vet att du, du läste lite Nej, grann men det var, om det där. Ja,
0: men, men var det inte så att de konservativa var det som hjälpte Hitler till att komma till makten?
1: Jo, det var, de var det. De var ju
0: paniskt rädda för att det var den tredje största partiet i, i Tyskland på den tiden var ju kommunisterna och socialisterna. Det det. Ja. Och de var ju paniskt rädda för dem förstås. De var ju rädda att deras tillgångar skulle beslagtas.
1: Ja, det var de ju. Det såg man ju. Man hade ju ett färskt facit från Sovjetunionen där, där um, kommunisterna och bolshevikerna hade... Eh, genomfört en, en, en ganska våldsam revolution och omdaning av samhället då från 1917 och, och framåt. Men
0: där ser vi en likhet.
1: Ja, jo, där men, kan man säga en, en likhet. Och det, det är klart idag
0: att, att man fryser ut ett parti.
1: Ja, och det är alltså kommunisterna under hela 20-talet så hade du jättebråk mellan kommunister och nazister. För nazisterna växte ju fram under 20-talet som ett ganska litet parti i början, men blev stort så småningom och fick ju till slut då 19, inför, inför 1933 så, så fick man i koalition med andra borgerliga partier eller rikssocialistiska partier på, på höga kanten så fick man möjlighet att bilda regering. Men nazisterna var ju inte ensamma i den regering där Hitler utsågs till rikskansler den dagens 33. Utan
0: det var ju tillsammans med de konservativa.
1: Ja, bland annat då. Men, men också så genomförde man ju eh, nyval i mars 33. Va? Mm. Och, och det var då som man fick absolut majoritet tillsammans med de, de nationalkonservativa eller national, nationalistiska högen där. Och det var då man kunde genomföra de här fullmakterna, sätt heter den väl på tyska som, eller hur?
0: Mm, just det. Men det, det är ju, Även då som nu så, så letar man ju syndabockar när det går dåligt för ett land. Det finns ju de som skyller på oron i Sverige skylls ju på, många skyller på invandringen och på den här tiden så skyller man arbetslösheten och fattigdomen på, på judarna. Ja. och då börjar man med den här som de kallar för ariseringen
1: mm.
0: att ja, man, man syfte var att få judefri Tyskland
1: Ja, ja det, var, det är ju det är fullständigt befängt naturligtvis Och sån parallell har vi ju inte idag så det är det jag menar att, att du, har, du har andra förutsättningar och, och, och det är klart det här hatet mot, mot judarna som vi tycker är fullständigt bizarrt det har ju sin historiska eh, upprinnelse långt tillbaka i tiden med katolska kyrkan och som, som så småningom blev
0: Ja, det var ju också nazismens ideologi. Ja, Ibygd det fanns ju i, bara på en ideologin. Ras. Va? Ja, ja och, och, och det är klart
1: att, att man, såg ju, man såg ju att det fanns många förmögna eh, judiska affärsmän och framgångsrika. Och framgångsrika. Det, fanns, det fanns den här aspekten att väldigt många av de eh, kommunistiska revolutionärerna från Sovjetunionen var av judisk börd till exempel. Och det gjorde att man då förknippade satte likhetstecken mellan jude och kommunism. Och det är med så generellt. Ja, men det är inte... många som
0: hävdar i Sverige idag att rasismen är utbredd och, och man ogillar invandring. Stämmer, det? Stämmer inte det?
1: Jo, fast å andra sidan det, det är väl inte så många som är, är så negativa till till invandring och, och migranter det handlar väl mer om att människor sköter så det kan man Nej, inte
0: konst... ens om Sverigedemokraterna ogillar invandring Nej, Jag det är faktiskt deras parti. på deras ja, partibrogram ja. då stod det att de är för invandring men de är för det ska vara reglerad invandring och det ska vara arbetskraftsinvandring
1: Just det, jag menar partiet i sig består väl till 25% procent, eller vad det är, av, av så kallade nysvenskar så det är väl mm. det vore väl oklokt att dra bort dem så att säga. Mm. Men du om vi tittar så där på det här, vi ingen de här Nej, om man kikar på de här parallellerna för det är klart att det händer ju rätt mycket nu då i i um, i Europa och det är högervindar som blåser och, och, men jag kommer tillbaka till det här att förutsättningarna i Europa är helt annorlunda än idag. Va? Det var oroligt på 2030-talet. Det var, var politiskt och ekonomiskt mycket mer instabilt än vad det och första världskrigets spår va var tydliga. Fler av Europas länder var diktaturer och det fanns ingen enighet i Europa som frihandeln och EU har givit till exempel. när mm -hmm. ja,
0: Tittar man på arbetslöshetssiffrorna i Sverige till exempel så finns det ju ingen korrelation mellan dessa och till exempel Sverigedemokraternas inträde i riksdagen. Där hänger det inte ihop på något sätt. Nej. Så där finns det ingen likhet. Tittar man på Sverigedemokraternas siffror idag de ligger upp på runt 25% och vi har den lägsta arbetslösheten på länge, 6,4%. 2010 låg den på 8,6% till exempel. Så att där ser vi inte heller någon likhet. Nej, om precis. man nu tycker att det skulle vara en jämförbart att jämföra nationalistiska partier. Nej, men vad är ett nationalistiskt parti egentligen? Är det samma som det var då på 30-talet som det är idag.
1: Nej, det kan man väl knappt säga att det är men om du, du tittar. Du räcker med om du tittar på gamla. Eh, partiprogram från svenska partier behöver inte vara nationella partier eh, bondeförbundet till exempel socialdemokraterna så hittar du ganska märkliga skrivelser om, kring rasbiologi och annat som vi aldrig skulle drömma om att, att lägga in i ett partiprogram idag eller ens prata om
0: Nej. så, och, så du tycker att det är, det är fel nej, och då ja, den pallen ja jag
1: mm. tycker nog det visst, kan man se vissa likheter och så, men om du du fortsätter sen att titta på hur, hur Tyskland agerade under 30-talet när man skulle införliva alla tyskar som bodde runt omkring i Europa under ett tak. Ja, det är ju precis vad Putin eh, håller på med i Ryssland idag och, och det är därför man är stressad i Ukraina naturligtvis där det råder krig eh, och man är jättestressad i Baltikum framförallt i Lettland där en tredjedel av de som bor i Lettland är ryssar. Men det är svårt ändå att dra paralleller Mellan Hitler och, och, och Putin Även om det finns likheter I deras beteende Utrikespolitiska beteende Utan mm, man får nog Jag, tror, jag som, som Gammal historiker om jag Nu ska säga nu låter jag väldigt ja, gammal Sätta
0: egna epitet på dig själv Ja,
1: en gammal, gammal vis man Jag skulle nog ändå säga att Visst, man ska lära av historien Man får inte låsa upp sig i vissa, eh, och vid vissa paralleller för att då, då kanske man drar helt fel slutsatser.
0: Ja, men nu ska jag spela lite djävulens advokat här. Jaha, mm. ja, de säger ju då att på den tiden så, när nazisterna var varken höger eller vänster mm. och så, så beskyllde man dem från att de inte kunde samarbeta. Mm. Och det är så det, det vet vi annat parti här i Sverige som också beskylls för det. Mm. Så jag börjar ju tänka, vem är det som inte kan samarbeta egentligen? Ja. Eller?
1: Ja, nej. Jag, jag vet inte. Det gäller väl att styra upp. Det var väl det som var felet, att man styrde inte upp nationalsocialisterna tillräckligt mycket då. då. Mm. Man sa att man gjorde det, men samtidigt så efter det här nyvalet, när riksdagshuset hade brunnit och, och nazisterna hade skyllt på kommunisterna, då var man så skärrad. Så att det var då man gav, gav Hitler... Um, extraordinära befogenheter och, och regeringen kunde plötsligt börja stifta lag istället för riksdagen som det tidigare hade varit mm. och det får vi väl hoppas att det inte blir så i, i Sverige även om vi kallar riksdagen för transportkompani och så vidare så är det ju faktiskt parlamentet som stiftar lag mm. men det, det är klart att för, för vänsterrörelsen i Europa så är det inte så roligt att Trump har vunnit att um, den här vänsterliberala skapelsen som EU är från början att den ifrågasätts att Storbritannien har röstat ut sig Marine Le Pen till exempel Nationella frontens ledare i Frankrike och hennes mm. chans att bli president ökar för varje dag för varje terrorhot i Tyskland så växer för första gången sedan 40-talet fram ett tysk nationellt parti som visligen inte det är så vitt jag vet inne i förbundsdagen än men eh, som jobbar på regional basis och säkert kommer in i förbundsdagen nästa gång. Österrike ser ut att få en nationalistisk president nu när vi omvalet den 4 december är uppskjutet till även om det inte är klart i och för sig. Det ser väldigt jämnt ut mot den här eh, ja, motsvarande miljöpartisten då som eh, har ställt upp så att, eh, det blev ju någon diff där så att man gör om valet och eh, ja, det är mycket som händer och, och det är klart att eh, det är säkert oroande för en del.
0: Ja, men vad drar vi för lärdom? Kan det inte vara så att vi bör kanske lyfta blicken lite mer och titta vad är det för typ av par parti och inte bara titta på vad de heter?
1: Jo det tror jag. Jag tror att man ska börja med att läsa partiprogram. Mm. Det är ju en bra början för mm. det är ju ändå det utifrån det partierna agerar. Och det finns ingenting idag som om man börjar från vänster till höger så finns det ingenting som, som gör att man skulle kunna beskylla vänsterpartiet för att vara stalinistiskt eller leninistiskt. Och det finns ingenting som gör att man skulle kunna beskylla Sverigedemokraterna för att vara rasistiskt eller nazistiskt eller vad man nu kastar ur och, det, och, och däremellan så... så så finns det inte heller leva, även om Centerpartiet tar sin historia i bondeförbundet som en gång pratade om rasbiologi i, i sitt partiprogram. Men det här
0: med nationalistiskt, det är ganska intressant tycker jag, för att, till exempel i USA då är det ju en självklarhet att man är national, nationalist. Ja. Det, 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 det är så vedertaget. Ja, den här Där svär man ja. När man kommer in i landet och ja. Amerikansk medborgare Och vi tycker det är
1: ganska pittoreskt När normännen är glada på 17 maj Och viftar med oh, flaggan ja. mm. Men här i Sverige så är det lite fult
0: Väldigt fult mm. Nej, Jag
1: tycker inte det är fult Jag gissar gärna flaggan Men
0: är det jag... inte en självklarhet Att, att det ska finnas en uns, uns Av nationalism Hur ska man annars kunna hålla ihop ett samhälle
1: Ja, det är ju ett sätt att identifiera sig naturligtvis. Det handlar ju inte om att exkludera människor. Det handlar ju om att inkludera dem och, och, och säga att väl, välkomna hit. Ja, och, och,
0: och bygga en bas där, där, vi, ja. där vi pratar samma språk och att vi har, förstår varandra sätt att vara och,
1: mm, och tänka. Mm, hur ska man
0: få ett samhälle att fungera om vi inte har detta? Så är det inte lite snabbt och lite ogenomtänkt att... Dra alla nationalistiska partier över samma kam och säger att det här är onda varelser?
1: Jo, och många är det säkert ogenomtänkt. Andra har nog funderat igenom det därför att det, det, det finns ju ett motstånd mellan de här. Och, och ibland så kan man ju kanske hårdra det och säga att de som är mest lika varandra de tycker det är jobbigast att samexistera till exempel nazister och kommunister.
0: Men nazismen är ju inte enbart ett nationalistiskt parti. De har ju rasideologin som, som grund. Ja,
1: dessutom är de faktiskt ett, snarare ett De har mer gemensamt med socialister och kommunister än med klassiska konservativa... På Jo, det hör ju på namnet. Nazism är ju... Det rimmar
0: på socialism. Nej,
1: det är en sammandragning av nationalsocialism. Och det var vad man, många av de här som startade fascistiska och nazistiska partier. De hade ju sin, sina rötter i socialismen en gång i tiden.
0: Ah, det är därför de är på Mussolini
1: dem. var gammal socialist till exempel. Så att mm. det, de ligger ganska nära varandra men de, vad är man säger, dog eat dog.
0: Dag eat dog. dog,
1: eat dog. Det är, du med dina ja. uttryck. Ja, hund, det är alltså det. hund äter hund. Revolutionen äter sina egna barn. Eller vad, vad man vill. Att det, ju närmare du ligger varandra desto, desto mer hatar du den andra. Så kan det vara.
0: Så kan det vara.
1: Det är ganska obehagligt. Men så kan det vara. Men om man tittar då på de yttre förutsättningarna så skulle jag säga att det är, det är väldigt olikt idag. Vad mm, ja, spelade media för roll
0: då och nu? För det är klart att det fanns media då i form av flygblad och tidningar som kanske var en eller två dagar gamla innan ja, de kom, ja, nådde sina läsare. Ja, men...
1: de kom Ja, kom nog ganska snabbt i för sig många gånger och radiosändningarna började ju komma på 20-talet men det var väl inte riktigt utvecklat än så men det är klart att, att idag har du ju en, en helt annan mediebild med sociala medier Men är det inte
0: så att media har ett större ansvar idag än, än, än då med tanke på att den är jo, så viktig moment i varje människas vardag Ja,
1: fast den här liksom klassiska media som du är uppvuxna med med mm. tidningar och och radio och tv, det står ju för en så liten del av informationsinhämtandet idag egentligen. Utan du har ju, bara varannan är debattör och ledarskribent ute på Facebook eller vad det nu Ja Men Twitter. Idag, så,
0: idag så tenderar ju människor att läsa det man vill läsa. Det som bara berättigar det man tror på. Vilket gör att du mer och mer blir eh, polariserad.
1: Mm. Alltså
0: grupper blir polariserade ja, mot varandra. Ja. För att man tenderar inte få inblick i vad andra tycker.
1: Och det är väldigt allvarligt att man inte respekterar varandras uppfattningar och att man inte försöker förstå varandras uppfattningar faktiskt utan den här polariseringen om det sen handlar om att röstmaximera eller vad vet jag. Det är jätteallvarligt. Och där, där Så har där har ju
0: faktiskt en media en roll att fylla.
1: Absolut. Ja.
0: Framförallt etablerar menar, måste jobba på att inte som DN som bestämde sig för agendasättande. Nej. Så får man inte göra Nej, det. det...
1: Nej, det har ju inte blivit så bra heller. Det är ju ingen som litar på DN idag. Eller ingen, det finns väl de som gör det. Men det, det är allt färre som litar på Dagens Nyheter. Så att där har de bundit i åt egen rygg.
0: Ja, men, men, men det är ju inte bara åt egen rygg utan faktiskt åt hela svenska folket i det här fallet. Det, ja. det ju väldigt, vi behöver en, en opartisk mediekanal.
1: Det behöver vi absolut. Ja. Och där Jag vill gärna man, förstå ja. hur andra tänker. Men där skulle man ju då vilja att Sveriges Radio och Sveriges Television var helt opartisk. Men det är den ju inte heller för att den... Den har ju en slagsida åt, åt...
0: Det gröna hållet.
1: Ja, det sägs ju att drygt hälften har miljöpartisympatier. Det vet mm. jag inte om det stämmer längre. Den är väl några år gammal, den här undersökningen. Men, men det finns ju en, en slagsida åt någon form av, av fiktiv värdegrund i alla fall som man, mm. som man tycker senast kring. Men det här med yttre och inre... Förutsättningar. om vi kan säga att vi lever på 30-talet. Ja, det är klart att man kan ju se vissa likheter när det gäller regeringsbildandet i, i Tyskland och vad som då skulle kunna ske i Sverige. Men det är, ju helt, jag menar att det är helt irrelevant att sitta och diskutera i de banorna. För då... Men
0: man kan också se titta på hur politiken såg ut, alltså hur man förde politiken, hur man tog sig an problemen. För um, på 30-talet så som sagt, som du berättade, då, arbetslösheten och fattigdomen var ett enormt problem. Mm. Uh, hur, hur hade då Hitler tänkt lösa det här? Jo, han tänkte ju lösa det genom att staten skulle gå in och, och göra stora investeringar med jobbskapande åtgärder. Mm. Det uttrycket känner vi igen. Ja. Han byggde motorvägar, arrangerade OS och byggde upp armén. Eh,
1: en klassisk socialdemokrati skulle man kunna säga Ja,
0: ja. det känner vi igen från ja. idag mm.
1: <kör> Och det går ju igen på, på många sätt Det var ju så man gjorde då när eh, demokraten eh, Ro Franklin Roosevelt tillträdde 1932-33 Så eh, startade han någonting som hette The New Deal Som var ett större statligt ingripande i den amerikanska ekonomin För att få, få igång människor och få igång ekonomin igen vi har den brittisk nationalekonomen Keynes på 30-talet som har präglat ja, socialdemokratin i hela Europa och världen ända fram till våra dagar egentligen med det här med, med statliga, eh, statliga subventioner och statliga ingrepp i, i eh, ekonomin. Va, det hade man. man, hade inte det på samma sätt och, innan egentligen. Så att det, det är ju ingenting som var unikt vare sig för, för Hitler eller socialdemokraterna utan det var liksom tidens andra, det var ett sätt att få igång Få igång landet och människor.
0: Mm. Medan andra tyckte att, att eh, ekonomin får sköta sig själv. Marknadskrafterna får styra. Ja. Men det vann inget hör bland folket. Nej,
1: jag tycker, det är många som tycker fortfarande. Jag tror att man måste nog alltid ha en balans. I I vissa, under vissa tider så är det kanske bättre att marknadskrafterna styr. Under andra tider så måste man ha ett visst statligt ingripande men på eller?
0: den tiden så rådde ju en, en, en libertansk eh, vad ska jag säga ja, så tongångarna var ju väldigt populära från den tiden, mm. från USA från mm. den tiden, men mm. det var ju också den som det visade sig att det gav inte så gott resultat mm. eh, men det, ju, det är klart man kan se likheter, men det som du säger att man måste resätta det i, i sitt sammanhang
1: ja det måste man göra mm. Vi har ju, det är klart att vi har ju en vi har ett problem idag och vi har...
0: Men hur ska man ta lärdom av historien? För drar man direkta paralleller så går det ju inte.
1: Nej, men man, man kan väl titta på vad som hände och sen så kan man försöka kika på de yttre förutsättningarna också och vad, vad vi har för bromsfunktioner idag som man mm. inte hade på 30-talet till exempel. Nej, om
0: man bör bevara bromsfunktionerna till exempel mm. att riksdagen ska ha den makten som det är tänkt att riksdagen ska ha.
1: Ja, det här med är att inte att det en vettig att Jo, det är en bromsfunktion att lämna över till, till lämna över all makten till en diktator i princip det var ju ingenting nytt. Det gjorde man i kristider redan under en romersk tid. Mm. Och, och det tyckte man väl var ett bra sätt. Jag kan väl du var jag det naturligtvis men, men det var inget, inget nytt och inget unikt för den tid som rådde på 20-30-talet. Idag skulle vi inte göra det utan idag så lämnar inte parlamentet ifrån sig sin lagstiftande, församma, äh, sin lagstiftande funktion.
0: Ja, det är väl tveksamt. Ja, det kanske det är jag så. Inte. Många
1: pratar ju om att riksdagen är transportkompani för regeringen så det har de kanske mm. redan gjort. Men på forma ja. har de ju inte gjort i alla fall. Nej, Eller? nej,
0: men i praktiken.
1: Och samtidigt så är det ju, är det ju också så att Visst, ekonomierna går bra i och vi har högkonjunktur i, i Sverige och delar av övriga Europa. Va? Men vi har också frågetecken, vi har eh, säkerhetsinrikes, utrikespolitiska frågetecken kring vår säkerhet. Vi har eh, ökande kriminalitet i storstäderna, vi har gangstergängar i Göteborg, och Stockholm och Malmö som polisen inte verkar ro på. Och vi har ganska länge sett autonoma grupper ute på vänsterkanten som opponerar sig med våld mot det demokratiska samhället. Och nu börjar också grupper på yttersta högerkanten bli fler. Så att. Um det, visst finns det orosmoment som kan påminna om 30-talet men samtidigt så är det ju så att de demokratiska partierna och inte minst de demokratiska borgerliga och högerpartier som agerar idag de är ju betydligt mer avslipande än de som fanns direkt efter första världskriget.
0: Mm. Så du, Sommasomarum, du är inte orolig att vi befinner oss i en tid som är jämförbart med 30-talet?
1: Nej, jag är orolig för andra saker, inte just för det faktiskt men jag är orolig faktiskt för att vi inte kommer att kunna hantera vår yttre och inre säkerhet därför att vi är för, för långsamma i att fatta beslut och, och, och okunna framförallt.
0: Men, på sätt, men ibland är det bra att det går lite långsamt inom politiken. Man ska, det, det ska finnas en träget tycker jag. Ja, det måste Annars du röra, kan det fattas dumma felaktiga beslut. Man river ja. hus till exempel för fort eller man ja. bygger för fort. Ja, jag
1: eller. håller med. Det är, vissa, vissa frågor ska tröskas men det är klart att det alla om kris och krig, då måste man fatta snabba beslut. Nu kommer jag in på mitt favoritområde. Kris och krig? Ja, nej, jag ska inte säga det, det är en favoritområde, men det är, det är, ibland så, så tänker man på det. Är det närliggande.
0: Att, Ja, närliggande. Jag
1: tänker många gånger på det, att, att vi är kanske för långsamma ibland när det gäller vissa beslut. Men jag tror att det här med parallellerna till 30-talet behöver inte vara överdrivet oroliga för men Nej, man ska lära ha, av historien
0: vi hade ju inte EU heller på den tiden vi hade inte EU, EU faktiskt ja, får man säga vad inte man FN. vill om EU ja, FN kanske inte så, Nej, så kanske mycket. inte
1: men man pratar med man hade nationernas förbund men, Nej, fick men e, inte med. i och
0: med att EU finns så finns det i alla fall ett incitament att hålla sams för vi måste i alla fall handla varor med varandra ekonomin är mm. ett
1: jättebra uh, sätt att se till att folk inte krigar med varandra mm. faktiskt för varför vi kan kriga inte bara i, käka
0: sockerbetor i Sverige nej. till exempel nej. och potatis potatis,
1: potatis nej, nej. nej det kan vi inte göra vi måste handla och det är klart att om vi handlar med varandra om vi kan få tag på det som vi faktiskt vill ha då, ja, då behöver vi inte erövra områden för att odla det själva, det var ju det som drev Hitler bland annat, man har ont om vissa råvaror mm. och så skulle man lägga under sig stora områden på andra länders bekostnader och, och det behöver vi inte göra idag för vi handlar med varandra istället Mm. Och egentligen så behöver Sovjetunionen eller Ryssland, heter det idag, sedan många år tillbaka. <laughs> behöver inte heller expandera som de gör eh, om det inte hade varit för att de ville ha en flottbas på, eh, eller säkra flottbasen som de redan hade på Ukrainska Krim till exempel.
0: Ja, de hade väl, inte den. Deras ekonomi är ju inte blomstrande precis. Nej, den, är inte. Så den frågan får vi nog lämna obesvarad för den här gången, för det är ja. ett annat kapitel.
1: Ja. Men vad tror du själv Tina? Det, känner, du, äh, det är med 30, känner du det oroliga
0: för? Att just den här frågan mm. jämför med 30-talet. Nej det gör jag nog inte. Jag tycker, jag, jag avs, jag tycker synd att det saknas en, en mer öppen analysförmåga att se på situationen och samhället hur det ser ut idag. Ja. Jämfört med hur det såg ut då. Jag
1: tror man är förlåst.
0: Varför? Ja, man är för låst och man är, man är nästan lite rädd. Mm. för man, Den rädslan för att hamna i den situationen man gjorde på 30-talet. Den skadar. Mm. Eh, och den hämmar. Och det är oftast rädslan som hämmar i utveckling.
1: Mm. Ja, det, är så. Det, det, blir en, det finns en fara i dröjsmålet också om man kanske ska... Eftersom de, ha, de yttre förutsättningarna och spärrfunktionerna så är helt annorlunda idag. Och sen, du kan inte jämföra de partier som sitter i svenska riksdagen med de som fanns ens i svenska riksdagen på 30-talet. Ännu mindre med de som fanns i, i Tyskland. Ja, eller det har vi pratat
0: är. om tidigare i vårt kapitel ja, som ja. heter äh, Lik tror jag Ja, mm. just det. Mm. Olika. Det kan ni gå in och lyssna på.
1: Ja, men det, ja, det var väl ungefär vad jag tyckte om 30-talet. Ja. <laughs> typ. Jag tyckte det var en intressant historisk genomgång faktiskt. Jag undrar hur många som känner till det här riktigt.
0: Hur det gick till när Hitler fick makten. Ja,
1: mm. och de yttre förutsättningarna. Många pratar om då det och det låter läskigt och så vidare. Men hur många har verkligen läst på Nej. Ja. Vad bortom? tror du? Nej, det tror jag inte. Inte många. Nej, hoppas jag Hoppas att de har lärt sig lite av att lyssna på det. Här.
0: Ja, kanske hon trycka på eh, spol så spolknappen, spola ja, tillbaka. Ja, lyssna igen till. Ja, vi hoppas mm. det.
1: Ja, vi återkommer. Vi återkommer säkert Med om det. Vi Hej då så länge. Hej.